0: Capítulo cuarto de El crimen del padre Amaro de José Esa de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo cuarto. Al día siguiente solo se hablaba en la ciudad de la llegada del párroco nuevo. Todos sabían ya que había traído un baúl de lata que era flaco y alto y que llamaba padre maestro al canónigo Díaz. las amigas de la sanjuanera las íntimas doña maría de la asunción las gangoso fueron por la mañana temprano a ponerse al tanto eran las nueve amaro había salido con el canónigo la sanjuanera radiante y dándose importancia las recibió en lo alto de la escalera con las mangas regazadas por los arreglos de la mañana, e inmediatamente les contó con animación la llegada del párroco, sus buenos modales, lo que había dicho, «Vengan para abajo, vengan a ver», y fue a enseñarles el cuarto del padre, el baúl de lata, una papelera que le había arreglado para los libros, bien muy bien está todo decían las viejas andando por el cuarto despacito con respeto como en una iglesia rico capote observó doña joaquina gangoso palpando el paño de unas largas bandas que pendían de la percha ya vale unos cuartos y muy buena ropa blanca dijo la sanjuanera levantando la tapa del baúl. El grupo de viejas se inclinó con admiración. A mí lo que me encanta es que sea un muchacho joven, dijo piadosamente doña María de la Asunción. También a mí agregó con autoridad doña Joaquina Gangoso estar confesándose y no ver más que manchas de rapé. Cómo ocurre con el padre Raposo, creedme que es para quitar la devoción. Pues, ¿y el bruto de don José Migueis? No, no, no. A mí, que Dios me dé gente joven. La sanjuanera seguía mostrando otras maravillas del párroco. Un crucifijo que aún estaba envuelto en un periódico viejo, un álbum de retratos donde la primera fotografía era el Papa bendiciendo a la cristiandad. Todas se extasiaban. «¡Es de lo mejor!» decían. «¡De lo mejor!» Al salir, besuqueando mucho a la sanjuanera, le felicitaban porque hospedando al párroco adquiriría una autoridad casi eclesiástica. «Vengan por aquí esta noche», dijo ella desde la escalera. «Puede que sí», gritó Doña María de la Asunción ya en la calle, arreglándose la manteleta. «Puede que sí, voluntad no faltará». Al mediodía llegó Libaniño, el beato más activo de Leira. Subía corriendo los escalones y gritó con su vocecilla aguda. Hola oh, sanjuanera pasa libaniño pasa dijo ella que cosía cerca de la ventana llegó el señor párroco ¿Mm? preguntó libaniño asomando en la puerta del comedor su rostro inflado de color de limón su calva luciente y acercándose a la dueña de la casa con menudo andar como paso de baile ¿y qué tal qué tal —¿Tiene buenos hechos? —dijo. La sanjuanera comenzó de nuevo la glorificación de Amaro. Su juventud, su aspecto piadoso, la blancura de sus dientes. —¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! —decía Libaniño, babeando de ternura devota.
1: —¡Ay, no puedo detenerme! ¡Adiós, hijina! adiós!
0: y golpeando con su mano rechoncha el hombro de la sanjuanera, «¡Cada día estás más gordica! ¡Oye, yo recé la salve que tú me pediste, ingrata!» La criada entró. «¡Adiós, rusa! ¡Qué delgadica estás! ¡Acércate a la madre de los hombres!» Y reparando en Amelia, que aparecía por la puerta entreabierta,
1: «¡Ay, que estás aquí!» «Lo mismo que una flor meliña. ¡Ya sé ya! ¡Quién se salvaba
0: con tu gracia, ya sé!» Y apresurado, zarandeándose, con ligero andar, descendió la escalera rápidamente chillando.
1: «¡Adiós! ¡Adiós, pequeñas!»
0: «Escucha, niño ¿Vienes esta noche?»
1: «¡Ay! ¡No puedo, hija! ¡No puedo!»
0: Y su vocecilla era casi llorosa. ¡Ay,
1: que mañana es Santa Bárbara! ¿Tienes derecho a seis padres nuestros?
0: Amaro fue a visitar al Chant con el canónigo Díaz y le entregó una carta de recomendación del señor conde de Ribamar Conocí mucho al señor conde, dijo el chantre el año cuarenta y seis en oporto somos viejos amigos entonces era yo cura de san y ya hace años de esto y recostándose en la vieja poltrona de damasco habló con satisfacción de sus buenos tiempos contó anécdotas de la junta alabó a los hombres de entonces les remedó la voz era una especialidad de su excelencia los tics los estribillos describía a manuel pasos luciendo en la plaza nueva su ajustada casaca parda el sombrero de anchas alas y diciendo ánimo patriotas javier se sostiene los señores eclesiásticos rieron gozosos hubo una gran cordialidad amaro salió muy lisonjeado Después de comer en casa del canónigo díaz ambos fueron a pasear por la carretera de marraces. Una luz dulce y límpida se extendía por el campo había en los oteros en el aire azul un aspecto de reposo de sosegada tranquilidad. Humos blanquecinos salían de los casales y se oían las esquilas melancólicas de los ganados al recogerse. Amaro se detuvo junto al puente, contempló el suave paisaje y dijo, «Pues, señor, me parece que voy a estar muy bien aquí». «Estará regaladamente», afirmó el canónigo sorbiendo un rapé. A las ocho entraban en casa de la sanjuanera. Las viejas amigas esperaban ya en el comedor. Amelia Cosía junto a la lámpara de petróleo doña maría de la asunción lucía el traje de seda negra que usaba los domingos cubría su moño de un rubio azafranado una cofia de encaje negro las manos descarnadas calzadas con mitones reposaban soberanamente sobre el regazo ostentando anillos del cuello a la cintura caía una gruesa cadena de oro con pasadores labrados. Se mantenía derecha y ceremoniosa, con la cabeza un tanto torcida y los anteojos de oro asentados sobre su nariz acaballada. Tenía en la barbeta un gran lunar peludo, y cuando se hablaba de devociones o milagros, movía lentamente el cuello y mostraba en una muda sonrisa sus enormes dientes verduzcos, clavados como cuñas en las encías era viuda, rica y padecía un catarro crónico aquí tiene usted al señor párroco doña María le dijo la sanjuanera ella se levantó y conmovida hizo con mesura un saludo de rigodón estas son las señoras de gangoso de quien ya habrá usted oído hablar y la sanjuanera se las presentaba al párroco amaro las cumplimentó tímidamente eran dos hermanas pasaban por tener algún dinero pero acostumbraban a recibir huéspedes la más vieja doña joaquina gangoso era una mujer seca de enorme y alargada cabeza los ojillos vivos la nariz colorada la boca muy sumida envuelta en su chal tiesa con los brazos cruzados charlaba constantemente en un tono de voz agudo y dominante hablaba mal de los hombres y se entregaba a la iglesia por completo su hermana, doña Ana era extraordinariamente sorda, no hablaba nunca con los dedos cruzados sobre el regazo y los ojos bajos hacía girar tranquilamente sus dos pulgares gruesa con su perpetuo vestido negro de listas amarillas y un rollo de armiño en el cuello, dormitaba toda la noche, haciendo notar su presencia de tiempo en tiempo por agudos suspiros. Decíase que sentía una pasión funesta por el administrador de correos. Todos la estimaban, admirando su habilidad en recortar papeles para cajas de dulce. También estaba allí doña Josefa, la hermana del canónigo Díaz. Tenía todo el aspecto de una castaña pilonga. Era una mujercilla esmirriada de líneas angulosas, de cutis arrugado y color de sidra. Vivía en un perpetuo estado de irritabilidad, con los ojillos siempre sañudos y contracciones de bilis, toda ella saturada de hiel le temían el maligno doctor godiño la llamaba estación central de las intrigas de leira se paseó mucho señor párroco preguntó impacientándose fuimos por la carretera de marraces dijo el canónigo sentándose pesadamente detrás de la sanjuanera le gustó a usted señor párroco interrogó doña Joaquina Gangoso. Mucho es muy bonito. Hablaron de los bellos paisajes de Leira de las buenas vistas. A doña Josefa le gustaba mucho el paseo de junto al río. A doña Joaquina Gangoso la iglesia de la encarnación en un alto. Allí se disfruta mucho. Amelia dijo sonriendo para mi gusto no hay como aquel sitio cerca del puente debajo de los cipreses cortó con los dientes el hilo de la costura añadiendo es tan triste amaro la miró por primera vez llevaba un vestido azul muy ceñido que dibujaba las líneas del hermoso seno el cuello blanquísimo asomaba por un encaje vuelto entre los labios rojos y frescos brillaba el esmalte de los dientes y al párroco le pareció que un ligerísimo bozo ponía sobre aquella boca una sombra sutil y dulce hubo un silencio el canónigo comenzó a cerrar los párpados ¿qué habrá sido del padre Brito? preguntó doña Joaquina Gangoso estará tal vez con Jaqueca recordó piadosamente Doña María de la Asunción un joven que estaba cerca del aparador dijo entonces yo le vi hoy a caballo iba hacia Barrosa ¡Hombre! dijo con acritud la hermana del canónigo ¡Milagro que usted reparó en él! ¿Por qué razón señora? contestó el muchacho acercándose al grupo de viejas era alto vestía de negro sobre su rostro regular un poco fatigado se destacaba un bigotillo negro cuyas guías caídas acostumbraba a morder entre los dientes vaya una pregunta exclamó doña josefa porque usted no le saluda siquiera yo dígamelo a mí afirmó ella con una voz cortante y añadió con una risita maligna Ay señor párroco bien puede usted llevar por buen camino a juan eduardo yo no creo ir por mal camino replicó el joven sonriendo con las manos en los bolsillos mientras sus miradas se volvían hacia amelia constantemente es una gracia pero con lo que hoy dijo usted de la santa de arragaza no ganará el cielo, dijo doña Joaquina Gangoso. La hermana del canónigo se volvió bruscamente hacia Juan Eduardo y le gritó qué tiene usted que decir de la santa. Tal vez creerá usted que es una impostora. Jesús, dijo doña María de la Asunción, cruzando sus manos con terror piadoso.
1: Cómo había de decir eso, Ave María.
0: El canónigo que despertara desdobló su pañuelo encarnado y afirmó gravemente No. Juan Eduardo no es capaz de decir semejante cosa. Amaro preguntó entonces ¿Quién es la santa de Arragaza? Pues no ha oído hablar de ella el señor párroco, exclamó admirada doña María. Debe haber oído, afirmaba autoritariamente doña Josefa. Los periódicos de Lisboa venían llenos de eso. El canónigo, con tono profundo, ponderó. En efecto, es una cosa extraordinaria. La sanjuanera interrumpió su calceta y se quitó las gafas ¡Ay señor párroco! ¡Es el milagro de los milagros! Todos a coro dijeron ¡Sí que lo es! ¡Lo es! Hubo un recogimiento devoto y Amaro con curiosidad preguntó de nuevo pero en fin ¿Qué es ello? Doña Joaquina Gangoso Enderezando su chal, comenzó a hablar soberanamente. La santa es una mujer que
1: está en cama hace veinte años. Veinticinco,
0: le advirtió por lo bajo doña María, tocándola en el brazo con el abanico. Veinticinco, pues yo oí decir al señor Chant que veinte. 25, 25, afirmó la sanjuanera el canónigo la apoyó moviendo gravemente la cabeza y su hermana interrumpió vivamente ávida de hablar está baldadita del todo señor párroco los bracitos son como esto y mostraba el dedo meñique para oírla hablar hay que ponerle la oreja en la boca pues la cuitada se sustenta de la gracia de dios dijo lastimosamente doña maría de la asunción hubo entre las viejas un silencio conmovedor y juan eduardo que detrás de ellas mordía su bigote sonriendo exclamó entonces la cosa es señor párroco que los médicos aseguran que la santa padece una enfermedad nerviosa aquella irreverencia produjo entre las viejas un escándalo doña maría se persignó inmediatamente con cautela doña josefa gritó cállese por amor de dios y diga eso delante de cualquiera menos de mí es un insulto y dirigiéndose a amelia añadió severamente hija mía yo en tu lugar le daba un no. Amelia enrojeció, y Juan Eduardo, poniéndose también colorado, se inclinó sarcásticamente. Yo repito lo que dicen los médicos. Por lo demás, créame que no pretendo casarme con nadie de su familia, ni siquiera con ella, doña Josefa. El canónigo dio una fuerte risotada. ¡Jesús! ¡Ave María! gritó furiosa su hermana Amaro deseando poner paz interrogó pero ¿qué hace esa santa? lo hace todo señor párroco dijo doña Joaquina está siempre en cama sabe rezos para todo persona por quien ella pida tiene gracia del señor la gente que se acerca a ella sana de toda molestia y después, cuando comulga, comienza a erguirse y queda con todo el cuerpo en el aire y con los ojos fijos en el cielo, que da miedo verla. En este momento, una voz interrumpió desde la puerta diciendo, ¡Viva la sociedad! Hoy está esto delicioso Era un joven Extraordinariamente alto Amarillo Con las mejillas hundidas Unas greñas rizadas Un mostacho a lo Don Quijote Al reír Mostraba su boca negra Donde faltaban casi todos los dientes De delante En sus ojos hundidos Cercados de grandes ojeras Erraba un sentimentalismo Cursi Traía una guitarra en la mano. ¿Cómo estamos hoy? Le preguntaron con interés. Mal. Respondió con voz triste. Siempre el dolor en el pecho. La tosecita. Entonces, ¿no le probó bien el aceite de hígado de bacalao? ¿Qué? Dijo desconsoladamente. Un viaje a madera. Eso. Eso era lo que le hacía falta, indicó con autoridad doña Joaquina. Él reía con súbita jovialidad. Un viaje a madera, no está mal. ¿Qué ocurrencias tiene doña Joaquina? Un pobre amanuense de administración, con catorce reales diarios, mujer y cuatro hijos, a madera cómo está juanita pobrecilla así va tiene salud a dios gracias siempre gorda y con buen apetito tuve a los dos chicos mayores malos y ahora tengo en cama a la criada qué diablo paciencia paciencia y se encogía de hombros se volvió hacia la sanjuanera y le dio una palmadita en las rodillas «¿Cómo está nuestra madre abadesa?» Todos rieron. Doña Joaquina Gangoso informó al párroco de que aquel muchacho se llamaba Arturo Coseiro. Era muy gracioso y tenía muy buena voz. Pitusa entró en aquel momento con el té. La sanjuanera empezó a llenar las tazas diciendo «Acercarse, acercarse, hijas, que hoy está bueno». —Es de la tienda de Susa. Arturo, con su reconocido gracejo, ofrecía azúcar. —Si está amarguillo, cargarle de sal. Las viejas sorbían pequeños tragos, escogían cuidadosamente las tostadas, se oía el rumiar de sus encías masticando, y para evitar mancharse de manteca o de gotas de té, extendían prudentemente los pañuelos sobre el regazo señor párroco ¿quiere un dulce? son de la encarnación están recién hechos y Amelia los ofrecía en un plato gracias este de aquí es tocino del cielo ah pues siendo del cielo la miró sonriendo, y con la punta de los dedos tomó el dulce. Arturo acostumbraba a cantar después del té. Así es que cuando Pitusa quitó la bandeja, Amelia sentándose al piano, recorrió con sus dedos finos el amarillo teclado. ¿Qué va a hacer hoy? preguntó Arturo. Los pedidos se cruzaron.
1: ¡El guerrillero! «¡El descreído! ¡Los amores del sepulcro!
0: ¡Nunca más!» El canónigo pidió calurosamente. «Coseiro, aquello de... ¡Tío Cosme, encanto mío!» Las mujeres lo rechazaron. «¡Qué cosa pide el señor canónigo! ¡Vaya una idea!» Doña Joaquina resolvió. «¡Nada!» Una cosa sentimental, para que el señor párroco forme idea. ¡Eso, eso! apoyaron todas. ¡Una cosa sentimental, Arturo! ¡Una cosa sentimental! Arturo tosió, escupió y dando súbitamente una expresión dolorosa a su rostro, levantó la voz cantando lúgubremente.
1: Adiós, Ángel mío,
0: voy a partir sin ti. Era el Adiós, una canción romántica del cincuenta que decía los dolores de una suprema despedida en un bosque, una pálida tarde de otoño. Después el amante solitario que erraba desgreñado por la orilla del mar. Había una sepultura olvidada en un lejano valle, y blancas vírgenes lloraban sobre ella a la luz de la luna. —¡Muy bonito! ¡Muy bonito! exclamaban las viejas. Arturo cantaba enternecido, con la mirada en vago, mas durante las pausas del acompañamiento sonreía al auditorio y en su boca llena de sombra se veían restos de dientes podres el padre amaro en pie junto a la ventana fumaba contemplando el perfil fino de amelia la curva armoniosa de su seno los párpados de largas pestañas que del teclado al papel de música se erguían o se bajaban con un movimiento dulce juan eduardo junto a ella volvía las hojas de música mientras arturo con una mano sobre el pecho otra levantada en el aire y el gesto desolado vehemente soltó la última estrofa
1: un día en fin de este vivir fatal reposaré en obscura soledad
0: bravo bravo exclamaron el canónigo comentó con el párroco ¡Oh! para cosas sentimentales no hay otro postezó enormemente y continuó pues hijo tengo toda la noche los calamares de la colación aquí dentro llegó la hora de la lotería cada una escogía sus habituales cartones doña josefa con sus ojillos relucientes de avara golpeaba el abultado saco de números aquí tiene un sitio señor párroco dijo amelia indicándole una silla junto a ella él dudó pero al fin un poco colorado se sentó mirando tímidamente la rueda se hizo un gran silencio y con voz dormilona el canónigo comenzó a cantar números doña ana gangoso en su rincón dormitaba roncando ligeramente la pantalla dejaba en sombra las cabezas y la luz cruda caía sobre el tapete destacando los cartones ennegrecidos por el uso y las manos secas de las viejas que removían las marcas de vidrio sobre el piano abierto se consumían las velas en una llama alta y derecha el canónigo rosmaba los números con las picardías venerables de tradición. —El uno, cabeza de puerco. Tres, figura de entremés. —Necesito el veinte, decía una voz. —Terno, murmuraba otra con gozo. La hermana del canónigo sufría. —¿Qué número sacas, hermano? —Tráigame ese cuarenta y siete. —Aunque sea arrastrado —decía Arturo con la cabeza entre los puños. Por fin el canónigo hizo quina. Amelia miró en torno de la sala diciendo. —¿Y Juan Eduardo por qué no juega? ¿Dónde está? Juan Eduardo salió de la sombra de la ventana por entre las cortinas. —Tome este cartón y juegue, ya que está en pie Reciba las entradas, dijo la sanjuanera. Juan Eduardo recorrió la rueda con los platillos de porcelana. Al terminar, faltaban diez céntimos. Yo ya eché, yo ya eché, exclamaron todos excitados. Fue la hermana del canónigo quien no tocara su portamonedas. Y Juan Eduardo, con una cortesía, se lo recordó. «Creo que quien falta... es Doña Josefa». «¡Yo!» gritó ella furiosa. «¡Yo!
1: ¡Precisamente eché de las primeras! ¡Ya lo creo! ¡Dos monedas de cinco céntimos! ¡Vaya con el hombre!»
0: «Ah, bien, bien. Entonces yo fui quien se olvidó. ¡Ahora lo pongo!» y murmuró entre dientes. —Beata y ladrona, la hermana del canónigo decía en tanto en voz baja a doña María. —Quería ver si no lo notábamos. ¡Tunante! ¡Qué falta de temor a Dios! —¡El señor párroco se aburre! —observó alguien. Amaro sonrió. Estaba distraído, fatigado. A veces se olvidaba de marcar. Y Amelia tocándole en los nudillos, le decía. Que no marcó, señor párroco. Habían apostado dos ternos. Ganó ella. Después necesitaban los dos para hacer quina el número 36. En la rueda lo advirtieron. ¡Vamos a ver si quinan! Decía doña María, envolviéndoles en una mirada babosa. Pero el 36... No salía. Amelia recelaba que quinase doña Joaquina porque se agitaba mucho en su silla pidiendo el cuarenta y ocho. Amaro reía interesado involuntariamente. El canónigo sacaba los números con una pachorra maliciosa. Amelia de bruces sobre la mesa con los ojos brillantes murmuró No sé qué daría porque saliera el treinta y seis. —¿Sí? Pues ahí le tienes. ¡Treinta y seis! —dijo el canónigo. —¡Quinamos! —dijo ella triunfante. Y cogiendo su cartón y el del párroco, los mostraba orgullosa y muy sofocada. —Ahora que Dios os bendiga. Dijo jovialmente el canónigo, entregándoles los platillos llenos de monedas de diez céntimos.
1: Parece un milagro,
0: consideraba piadosamente doña María. Dieron las once. Las viejas comenzaron a componerse para marchar. Amelia se sentó al piano y tocó despacio una polja. Juan Eduardo se aproximó y bajando la voz murmuró. Mis parabienes, por haber quinado con el párroco. ¡Qué entusiasmos! Como ella fuera a responder, él, envolviéndose en su bufanda, dijo secamente. ¡Buenas noches! Pitusa alumbraba. Las viejas, empaquetadas en sus abrigos, iban musitando adióses escaleras abajo. Arturo hacía arpegios en la guitarra, canturreando el descreído. Amaro se encerró en su cuarto y comenzó a rezar en el breviario, pero se distraía recordando las figuras de las viejas, los dientes podres de Arturo y sobre todo el perfil de Amelia. Sentado junto a la cama con el breviario abierto, veía sus manos pequeñas con los dedos un poco morenos picados por la aguja y aquella sombra graciosa de bozo. Sentía la cabeza pesada por la monotonía del juego, y la comida en casa del canónigo, los calamares y el vinillo de Oporto, dieronle una gran sed. Quiso beber, pero como no tenía agua en el cuarto, recordó que sobre la mesa del comedor había un botijo de extremos con agua fresca muy buena, que nacía en el morenal. Se calzó las zapatillas y subió despacito. Había luz en la habitación y estaba la cortina descorrida. Amaro retrocedió con un ¡Ah! Amelia, en enaguas, estaba cerca de la lámpara, deshaciendo el nudo que sujetaba sus cabellos. El descote de la camisa dejaba ver sus brazos blancos y el delicioso seno, al sentir ruido, dio un grito, y corrió hacia su cuarto. Amaro quedó inmóvil, con un sudor frío en la raíz de los cabellos. Podían sospechar una ofensa. Frases de indignación iban a salir seguramente a través de la cortina que aún se balanceaba. Pero la voz de Amelia, serena, preguntó desde dentro. ¿Qué quería? señor párroco venía a buscar agua balbuceó él qué pitusa qué descuidada perdone señor párroco perdone diga oiga ahí sobre la mesa está el botijo lo halló sí sí descendió lentamente con la copa llena su mano temblaba y el agua le corría por los dedos. Acostóse sin rezar. En las altas horas de la noche, Amelia sintió pasos nerviosos en el piso bajo. Era Amaro, que con el abrigo sobre los hombros, en zapatillas, paseaba excitado por el cuarto, fumando un cigarro. Fin del capítulo cuarto.